0: 오늘은 네, 창세기 9장이죠 창세기 9장 자 오늘은 9장 전체를 같이 읽어봅시다 한절씩 교독하면서 읽어봅시다 하나님이 노아와그 아들들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅의 모든 짐승과 공중의 모든 새와 땅에 기는 모든 것과 바다의 모든 물고기가 너희를 두려워함, 너희를 무서워하리니 이것들은 너희 손에 붙였습니다. 모든 산 동물은 너희에게 먹을 것이 될 것이라, 될지라, 채소같이 내가 이것을 다 너희에게 주노라. 그러나 고기를 그 생명되는 피채 먹지 말 것이니라. 내가 반드시 너희의 피곧 너희의 생명의 피를 찾으리니 짐승이면 그 짐승에게서 사람이나 사람 형제면 그에게서 그의 생명을 찾으리라. 다른 사람의 피를 흘리면 그 사람의 피도 흘릴 것이니 예는 하나님이 자기 형상대로 사람을 지으셨으이니라 너희는 생육하고 번성하며 땅에 가득하여 그 중에서 번성하라 하셨더라. 하나님이 노아와 그와 함께한 아들들에게 말씀하여 이르시다 내가 내 언약을 너희와 너희 후손과 너희와 함께한 모든 생물 곧 너희와 함께한 새와 가축과 땅의 모든 생물에게 세우리 방주에서 나온 모든 것곧 땅의 모든 짐승에게니라 내가 너희와 언약을 세우리니 다시는 모든 생물을 홍수로 멸하지 아니할 것이라 땅을 멸할 홍수가 다시 있지 아니하리라 하나님이 이르시되 내가 너와 너희와 및 너희와 함께하는 모든 생물 사이에 대해 영원히 세우는 언약의 증거는 이것이니 내가 내 무지개를 구름 속에 두었나니 이것이 나와 세상 사이의 언약의 증거니라. 내가 구름으로 땅을 덮을 때 무지개가 구름 속에 나타나며 내가 나와 너희와 및 육체를 가진 모든 생물 사이에 내 언약을 기억하리니 다시는 물이 모든 육체를 멸하는 홍수가 되지 아니할지라. 무지개가 구름 사이에 있으리 내가 보고 나 하나님과 모든 육체를 가진 땅의 모든 생물 사이에 영원한 언약을 기억 하나님이 노아에게도 이러시되 내가 나와 합당에 있는 모든 생물 사이에 세운 언약의 증거가 이것이라 하셨더라 방주에서 나온 아들들은 노아의 아들들은 셈과 함과 야벳 함은 가나안의 아버지 라 노아의 이세 아들로부터 사람들이 온 땅에 퍼지니라 노아가 농사를 시작하여 포도나무를 심었더니 포도주를 마시고 추하여 그 장마간에서 벌거벗은지라 가나안의아버지하 함이 그의 아버지의 하체를 보고 밖으로 나가서 그의 두 형제에게 할 샘과 야벳이 옷을 가져다가 자기들의 어깨에 메고 뒷걸음쳐 들어가서 그들의 아버지의 하체를 덮었으며 그들이 얼굴을 돌이키고 그들의 아버지의 하체를 보지 아니하였더라 노아가 술에 게 그의 작은 아들이 자기에게 행한 것을 이에 이르되 가나안은 저주를 받아 그의 형제 종들의 종이 되기를 원하노라 하고 도일의 시대에 세매하는 여와를 찬송하려다 가나안은 세매의 종이 되고 하나님이 야베스를 장대하게 하사 세매장막에 거하게 하시고 가나안은 그의 종이 되게 하시길 원하노라 하였더라 동소의 노아가 350년을 살았고 그의 나이가 9 5 0세가 되어 죽었더라 우리가 앞에서 이게 보았던 것은 예, 이제 장까지 이제 보았던 내용은 특별히 8장에서 어, 노아가 이제 홍수에서 나와 가지고 하나님께 예배를 드리는 것을 하나님께서 기쁘게 받으시고 첫 사람 아담이죠 최초의 사람 아담에게 복 주셨던 것처럼. 홍수로 인해서 이제 다 쓸어버리고 이제 새롭게 시작하는 그 시점에서 이 새롭게 홍수로 깨끗이 한 세상에서 일종의 새로운 아담이라고 할수 있는 이 노아에게 노아와 그의 아들들에게 복을 주시는 그 일을 하셨죠. 그래서 이제 먼저 읽은 내용 속에서 1 절부터 7 절을 보게 되면 하나님께서 인간에게 내리신 축복은 이미 그 아담과 하와에게 내린 것, 그것과 동일한 것인 것을 보게 됩니다. 1절과 이제 7절 같은 데서 보게 되면 생육하고 번성하고 땅에 충만하라. 이 얘기를 처음 인간 아담에게 주었던 내용을 다시 여기서 지금 말씀하신 것을 보게 됩니다. 여기 지금 그 19절에서 말한 것처럼 노아의 세 아들로부터 사람들이 온 땅에 퍼졌으니까 이제 그 뒤로 세상의 모든 인류는 이 노아의 아들들에서 유래했기 때문에 노아에게 주신 이 축복의 말씀은 결국 뭐예요? 하나님께서 이 모든 인류를 향해서 주신 축복의 말씀이라고 볼수 있습니다. 그 노아와 지금 언약을 맺으시는데 여기서 이 노아에게 하시는 이 모든 말씀은 결국 인류 전체에게 주신 축복이라고 볼수 있습니다. 하나님께서 그 창조 때 처음 인류에게 주셨을 때 그것을 다시 반복하면서 모든 인류에게 다시 이 약속을 축복을 하시고 있는데 여기서 지금 노아에게 축복하는 이 내용에는 두 가지가 지금 더해지고 있는 것을 보게 되죠. 음, 첫째는 아, 모든 자연 만물이 인간을 두려워하게 될 것이라고 하는 것이 여기가 첨가되고 있습니다. 음? 아, 이것은 어떻게 보면은 정복하고 다스리라고 했던 것과 대치가 되는 것처럼 보여져요. 이렇게 아, 마치 그러면은. 어이 정복하고 다스리라고 그랬는데 뭐 이렇게 여기 자연 만물에 대해서 뭐 두려울 게 뭐가 있겠느냐 예 어? 그런데 어, 여기서 지금 이런 것을 말씀하시는 걸 보게 되면은 지금 이 죄악으로 인해서 이 질서가 깨져버렸습니다. 어? 얼마든지 짐승들이 상대적으로 이 인간에 대해서 인간을 그, 어, 공격할 수 있는 그런 모든 것이 질서가 다 깨져버린 상태이기 때문에 여기서 지금 이 하나님께서 이 노아에게 약속하시는 가운데 모든 자연만물이 인간을 두려워할 것이라고 하는 이런 추가적인 내용을 일종의 이들에게 주신 축복의 내용 속에 첨가해주고 있습니다. 홍수로 인해서 시작된 이 세상은 처음 세상과 많이 다른 것입니다. 여러분이 알다시피 최초로 처음 창조하실 때 그때와 다르죠. 왜냐하면 지금은 이미 타락한 이후의 세상입니다. 죄로 오염된 세상입니다. 또 사람의 생존을 위협하는 그런 세상입니다. 그것이 지금 계속 몇면이 흘러왔고 아직도 그것이 타락한 세계 속에 그 존재하는 세상입니다. 따라서 하나님께서 짐승들에게 두려움을 더하셔서 인간을 보호하시고자 하는 이런 의도로서 일종의 축복으로서 지금 하시고 있는 것입니다. 여러분 짐승들이나 이런 것들이 인간을 두려워하는 것은 우연하게 생긴 것이 아닙니다. 하나님께서 하게 하신 것입니다. 여기 성경은 그렇게 말하고 있습니다. 그건 노아와의 언약관계를 맺는 가운데서 노아에게 새로 출발하는 축복하시는 중에 주신 겁니다. 그래서 모든 이 생물들이 모든 짐승들이 두려움을 가지고 인간을 두려워하는 것입니다. 음? 법편적으로 그렇죠. 그렇죠. 그런 모습을 예, 처음부터 하나님, 이렇게 함으로써 인간을 보호하시는 일을 하나님 편에서 하신 것입니다. 그리고 또한 가지 복을 더, 더 하시는 게 뭐냐면, 인간에게 짐승을 잡아서 먹을 수 있도록 허락하신 것입니다. 여기에 지금 여기 이제 지금까지 없었던 일을 지금 더 하신 거죠. 이때는 짐승을 먹게 하셨는데 음식으로 주었는데 이때는 정결한 짐승이냐 부정한 짐승이냐의 구별이 없었습니다. 정결한 짐승과 부, 부정한 짐승은 율법에 의해서 이게 제정된 것이에요그 구분은 신의산 율법에서 이제 구분되지. 그 이전까지 지금 여기서는 어, 처음에 여기서 말할 때는 그 구분을 하지 않고 있습니다. 이제 나중에 가서 우리가 율, 모세의 율법에서 볼때 정결한 짐승, 부정한 짐승 이런 거 구분할 때 보면은 사람들이 이미 그런 것을 조금 터득은 했을 것 같았을 했을 것으로 여기집니다. 이 짐승 사이 하나님이 잘 보면은 돼지 같은 것도 못 먹게 아니, 먹지 말라 아니, 부정한 걸치요 여러분 돼지와 소 사이에도 똑같은 짐승인데 성질이 다릅니다. 이게 이 부패도도 다르고 완전 히 다릅니다, 여러분. 여러분 돼지고기는 완전 익혀서 먹어야 돼요. 소, 소고기는 그냥 이렇게 먹잖아요. 사람 손상률이 훨씬 적습니다. 돼지는 안 그렇습니다. 그런 것들이 그러니까 부정하다고 이런 것들이 위생상으로도 이들은 경험을 터득하고 있었어요. 이 뒤로 이제 허락합니다. 그러면서 나중에 그런 것을 하나님께서 이제 율법 속에서 규정하게 되는 일이 차후에 발생되는데 여기서는 일단 그런 구분이 없는 것을 보게 됩니다. 그런데 어쨌든 하나님께서 이렇게 짐승까지도 이게 먹을 수 있도록 하신 것은 사실 하나님 편에서 이들을 배려한 것이라고 봅니다. 왜냐면은 당시에 지금 이 홍수가 난 상태에서 이들이 나왔는데 당시에 그이 곡식과 이 과일이 여기 아직 자지 자라지 않을 것이기 때문에 하나님의 배려 속에서 이것을 당시에 주신 것이라고 봅니다. 어떤 사람들은 이미 아벨이 이렇게 짐승을 바쳤을 때 이미 짐승을 바쳤을 때부터 이들은 그런 것을 먹을 수 먹었지 않았겠느냐. 어? 그 뒤로 이들에게서 뭐 이런 얘기 상상도 합니다만은 하나님께서 이렇게 새로 이렇게 먹이를 공개적으로 주, 공식적으로 준걸볼때 아마 이것을 이들이 쉽게 수용하게 되지 않았나 이때부터 공식적으로 이게 뭐 짐승을 어 음식으로 먹지 않았나 이렇게 생각이 됩니다 하여튼 사람들은 뭐 성경이 없는 걸 많은 상상을 하게 되는데 우리가 불필요한 상상을할 필요 없을 것 같아요 음? 어쨌든 하나님께서 이들이 또 내려왔을 때 아무런 것도 지금 곡식을 쉽게 거둘 수 없는 상태 속에서 하나님께서 배려로 이 짐승들도 식물처럼 채소처럼 먹게 하시는 것을 여기서 보게 됩니다. 그런데 여기서 하나님이 또한 가지 단서를 답니다. 이 단서는 마치 처음에 인간에게 창조한 다든가 호아에게 다 모든 것을 다 먹어라. 그러나 나악을 알게 하는 나무를 먹지 말라 하시는 것처럼 이렇게 뭘 하나에게 다른 그렇게 함으로써 하나님의 말씀에 대한 순종, 하나님의 가치있게 여기는 것에 똑같이 가치있게 여기는 것을 테스트하고 지키는 것을 순종하는 것을 보기를 원하시는 그런 하나님의 의도가 여기서 똑같이 담긴 듯이 보여져요. 뭐예요? 피채로 고기를 먹지 말라는 것입니다. 다 고기를 다 줍니다. 주는데도 피채로 고기를 먹지 말라는 단서를 붙이시죠. 왜? 왜요? 피에는 생명이기 때문에 그렇습니다. 피는 생명이기 때문에 그래요. 여러분 피는 지금도 인간들이 못 만듭니다. 아무리 과학이 발달해도 피는 못 만들어요. 만드야지뭐 이거 정제하고 남의 수혈을 받아서 뭐 이렇게 하는 봐도 피 자체를 못 만들어요. 피는 생명이기 때문에 그렇습니다. 이건 뭐 세상이 뒤집어지고 다시 뭐 아무리 많은 세월 흘러도 이건 인간이 못 만들 겁니다. 그래서 원숭이하고 인간이 막 그렇게 99. 몇 퍼센트가 유전자가 똑같다할지라도 원숭이 피 같다 못 쓰잖아요, 우리가. 어? 그게 된다 그러면 원숭이 무지하게 키워가지고 피 계속 뽑아다가 우리 쓰면 되잖아. 안 되는 거야. 응? 음? 안 되는 것입니다. 이것은 지금 하나님께서 뭔가를 가르치는 것입니다. 어? 생명이 있는 피를 먹지 못하게 하시는 것은 사람에게 이 생명에 대한 존중성을 가르치는 것입니다. 이미 이들은 이 송수로 심판하기 전에 우리가 라멕의 말을 들었습니다. 라멕이 사람 죽이는 것을 대범하게 얘기했습니다. 하나님을 의식하지 않고 그런 행동을 한 것을 대범하게 말했습니다. 다시 시작하는 이 마당에서 이제 짐승을 먹여로 주는 가운데서 하나님 이걸 가르치는 것입니다. 생명에 대한 존엄성을 의식하도록 응? 예, 가르쳐주면서 특별히 남의 생명을 하찮게 여기선 안되고 굉장히 귀하게 여겨든다는 것을 가르치고 있는 것이죠. 그래서 누구든지 남의 피를 흘리는 자는 생명을, 생명의 피를 찾을 것이라고 말씀을 하세요. 생명의 피를 찾을 것이다. 그렇게 말씀하심으로써 생명의 존엄성을 강조합니다. 하나님께서 이걸 굉장히 강조합니다. 그러면서 동시에 경고하시는 거죠. 경고하십니다. 내가 반드시 너의 피고 너의 생명의 피를 찾으리니 짐승이면 그 짐승의 사람이면 사람의 영제면 그에게서 그 생명을 찾을 것이다. 하나님께서 경고합니다. 이것은 인간을 뭐 짐승으로부터 보호하는 것 서서 앞에서도 그런 얘기를 두려움을 주어서 짐승으로도 보호하는 것도 말씀을 앞에서 하셨지만 이제는 사람으로부터 서로를 이렇게 보호하는 이것을 말씀하시는 것이기도 하죠. 그러니까 하나님의 배려는 상당히 깊습니다. 처음에 인간들이 그냥 탁 부딪히는 현실 속에서 부딪혀서 경험할 일을 하나님께서 이렇게 꿰뚫고 담보 등을 얘기하십니다. 그래서 인간이 가장 지혜로울 수 있는 것은 인간의 머릿속에서 나오지 않고 우리의 존재 모든 것을 아시고 또 심지어 미래와 인간의 본성의 다양성과 거기서 나올 수 있는 모든 것을 간파하시고 말씀하시는 하나님의 계시를 따른 것입니다. 하나님의 계시를 따른 것만큼 인간에게 가장 지혜로운 것이 없어요. 그래서 여호와를 경영하는 지식의 지혜의 근본이라고 말한 것입니다. 사람으로부터도 보호하기 위해서 이런 말씀을 하신 것입니다. 근데 그 가운데서 살인자들은 죽, 죽이라고 하심으로써 하나님은 결국 인간의 생명을 보호하고 축복하시는 일을 동시에 하고 있는 것입니다. 이걸 우리가 같이 여기서 염두에 두어야 됩니다. 하나님께서 사람의 생명을 소중히 여기고 보호하려고 하시는 이것은 그 무엇보다도 뭐, 뭐 때문에요? 왜, 왜, 왜 이게 하나님께서 사람의 생명을 소중히 여기입니까? 왜 하나님께서 이렇게 생명을 소중히 여기는 얘기를 자꾸 강조하십니까? 이게 하나님의 형상대로 지음받았기 때문에 하나님께서 여기에는 사람에게는 하나님의 모양이 있습니다. 형상이라는 것이 있습니다. 하나님으로부터 발언한 것이 있어요. 그게 있기 때문에 사람의 생명을 존중히 여기고 그걸 소중히 여기고 또 보호해야 된다는 것을 함부로 그것을 하찮게 여기서는 안 된다는 거예요. 그래서 여기서 자살도 위험한 것입니다. 자살도 큰 죄악이 되는 거예요. 하나님의 형상을 스스로 지금 막대하는 것이거든요. 그렇다면 우리는 한편에서 이렇게 생각해 볼수 있습니다. 하나님께서 그렇게 지금 이렇게 강조하시면서 생명을 사람의 생명을 소중히 여기라고 말씀을 하시는. 이런 내용 속에서 어? 그래서 하나님이 형상대로 하나님이 형상을 가진 존재이기 때문에 이렇게 소중히 여기는데 앞에서 이노화가 있기 전에 온 인류를 다 쓸어버렸어요. 다 죽겠습니다. 여러분 이건 어떻게 이해됩니까? 그러면 하나님이 지금 모순된 행동을 앞에서 하신 것입니까? 그렇게 생각하면 안됩니다. 여러분. 두 가지로 생각하셨습니다. 하나는 인간이, 인간의 죄가 그 노하우 홍수하기 전에 우리가 죄가 관여하다는 표현이 굉장히 많이 나오는데 인간의 죄가 하나님의 형상을 심히 왜곡화해서 하나님의 형상을 지닌자로서의 제 역할과 모습을 갖지 못할 정도로 타락해서 그들의 악함의 생각부터 나오는 모든 것이 미래까지 더 불분명하게 하는 더 악한 것을 내다보게 하시는 그런 상태이기 때문에 재기능 못하는 거기에 대해서 심판을 하신 것이기도 하고 동시에 그런놈에도 불구하고 그렇게 형상이 왜곡되고 죄악되어서 죽음, 심판하셔서 죽여야 하는 그 상태인데도 불구하고 그들을 쓸어버리셨을 쓸어 때 하나님이 아무런 무감각한 존재처럼 그것을 보고 있었다고 생각하면 안 되는 것입니다. 하나님은 지금 여기서 이렇게 강조하는 것만큼 그 강조하는 의도를 동시에 가지고 심판을 지켜보신 분이에요. 그러니까 하나님이 힘드셨다는 것입니다. 하나님도 그것을 굉장히 힘들으셨다는 걸 생각하셔야 됩니다. 그래서 신인 동형적인 인간적인 정서로 표현하는 성경 구절들을 사실은 우리가 그것을 그냥 그런 정도의 표현으로서만 이해를 하는데 뭐 탄식하시고 뭐 이런 표현을 하는데 사실은 더한 거예요. 지금 여기 를 강조에서 보게 될때 자신의 형상대로 지은 자들을 그 지은 자들을 다 쓸어버리잖아요. 뭐 냉혹한 신이 아니에요. 초중에 여기는 그들을 쓸으셔야 했던 것입니다. 그래서 이런 면에서 볼때 우리가 하나님을 기쁘시게 하는 것 중에 하나가 죄를 짓지 않는 거예요. 죄를 짓지 않는 것입니다. 죄를 지어서 결국 죄가 그렇게 그각케 관영해가지고 하나님이 견디지 못해서 어? 그럼에도 소중히 여기에도 불구하고 그들을 심판하셔 있기 때문에 우리는 야이 죄가 그렇게 무서운 것이다는 거예요. 그래서 하나님이 기뻐하시는 것 중에 하나가 우리가 하나님이 그토록 시서자기 본성과 거슬리는 자기 성품과 거스러지는이 죄를 기피하는 우리가 죄를 짓지 않으려고 하는 것이 하나님이 기쁘시게 하는. 소극적인 내용이에요. 한 내용입니다. 그런데 이렇게 하나님의 형상이 이렇게 그 하나님께서 보호하시려고 하는 이 하나님의 형상이 결국 이런 세상의 진보 속에서 궁극적으로 회복되는 것은 예수 그리스도 안에서입니다. 예? 수 그리스도 안에서. 그래서 우리가 여기 뭡니까? 뭐 에베소서 4장에서도 처음에 아담이 상실한 것들을 새사람, 세 새사람이 세 된다그러면 옛사람 보고 새사람이 된다고 하면서 그런 것들을 회복하는 것으로 에베소서 4장에서 기술하고 있죠. 이게 그리스도 안에서 이제 회복되는 것입니다. 하나님의 형상 그러니까 하나님과 교통하는 것을 자연스럽게 하고 그것을 중요하고 주요한 것으로 주된 내용으로 갖게 되는 이것이 예수 그리스도 안에서 우리 하나님의 형상이 회복되어서 갖게 되는 현상이죠. 자, 그다음에 우리 뒤에 이제 8절부터 17절을 보게 되면 어, 결국 하나님께서 이제 노아를 통해서 어, 그의 손으로 만드신 모든 피조물들을 이제 다시 축복하시는 장면을 여기서 이제 보게 되는데 여기 이 단락에서 하나님께서는 인간과 언약을 맺으십니다. 우리가 이것을 가르게 소위 노아의 언약이다. 이런 말을 합니다. 노아의 언약이라고 하는데, 그런데 이 노아의 언약에서 자꾸 강조되는 말 중에 이제 뭐냐면은 "다시"라는 다시 말이에요. 11절에 보면 "다시는 멸하지 않을 것이고, 다시 있지 않아할 것이다" 이 말을 강조하면서 언약을 맺으신 걸 보게 됩니다. 자, 이 언약을 잠깐 보면은 9절부터 10절을 보게 되면, 9절부터 10절에서 내가 내 언약을 다다다다 하면서 모든 생물에게 세우리니 내가 언약을 세운다 이게 나옵니다 이 언약의 특성을 잘 보시면 좀 좋습니다 내가 언약을 세운다 이렇게 말했어요 이게 근데 17절까지 이게 병행되고 있습니다 병행으로 그 뒤에 가보면 어 17절에도 보면 은 하나님이 노아에게 이르시되 노아에게 또이르시되 내가 응? 나와 땅에 있는 모든 생물 사이에 세운 언약이 증거다. 그래서 여기서도 언약을 자신이 세웠다라고 말합니다. 이 앞에와 전반부가 이게 배행구로 나오죠. 자두번째 두 보면은 앞에 1 2절 상반절에 보면 이제 언약의 증거가 나옵니다. 하나님 이르시되 내가 너와 너희와 및 너희와 함께 있는 모든 생물 사이에 대, 사이에 대대로 영원히 세우는 언약이다. 언약의 증거는 이것이다 이렇게 말하죠 언약의 증거를 여기서 얘기하십니다 뒤에 또 병행구로서 예, 17절 하반절에서 얘기하는 겁니다 음? 나와 땅에 있는 모든 생물 사이에 세운 언약의 증거가 이것이다 이걸 또다시 뒤에서 반복해서 예, 병행시키죠 자, 그 다음에 이제 12절 하반절에서 언약이 영원토록 있을 것이다 예? 대대 영원히 세우는 언약이다 라고 이 언약의 이것이 이 어떻게 연구한 것이라는 것을 강조합니다 그리고 16절 하반절에 보면 여기서도 또 다시 말하죠 이 언약이 영원할 것이다 모든 육체와 가진 땅의 모든 생물 사이에 영원한 언약이다 이렇게 말합니다 그러고 나서 이 언약의 증표로서 뭘 줍니까? 응? 무지개? 13절부터 16절 사이에 이 언약의 증거로서, 증표로서 무지개를 말하고 있습니다. 자, 이 언약에서 그러면 잘 보시면 노아는 이 언약에 뭘 참여하는 게 없습니다. 자기가 뭘 이렇게 뭐 하는 것이 없습니다. 다 내가 세운다. 하나님 편에서의 일방적인, 전적으로 하나님 편에서 세우시는 언약입니다. 주권적인 언약이에요. 응? 이 언약이 노아의 언약이 그래서 이 언약은 노아의 아들들 뿐만 아니라 지금 대상이 누굽니까? 그의 후손 심지어 방주에서 나온 모든 짐승이 포함되죠. 응? 모든 생물 사이에 그렇죠? 모든 생물 사이에 세운 언약이다. 방주에 모든 짐승들까지 다 대상으로 하는 언약입니다. 그래서 축복은 자연과 인간에게 모두 다 동시에 주어지고 있습니다 약속으로서 주어지고 있는 것을 보게 됩니다 그래서 다시는 내용이 뭐냐면 다시는 홍수로 심판하는 일은 없을 것이라는 약속이 모두에게 주어집니다 자연과 인간에게 그리고 이 약속의 증표로서 무지개를 주셨습니다 자 홍수 이전에 무지개 있었을까요? 얼마든지 있을 수도 있었겠죠. 모르겠어요 우리는. 근데 여기서 중요한 것은 홍수 이전에 있었는지 어떤 건 몰라도 중요한 것은 이 순간부터 무지개가 갖는 의미입니다. 이 순간부터 인류와 자연의 보존을 위한 새로운 의미로서이 무지개가 부여되고 있다는 것입니다. 그 이전에 있었는지는 우리가 모르지만 이 무지개를 하나님께서 이 순간부터 인류와 자연을 보존하겠다고 하는 하나님 편에서의 언약을 드러내는 표시로서 인간에게 주신 거예요. 그런 의미를 이 무지개가 하는 것입니다. 여기 보면 13절 14절에 무지개라는 말이 계속 나오는데 사실 이 무지개라는 말은 이 히브리 말은 무지개가 아니고 한국말의 번역은 무지개가 아니와 활이에요. 활. 활. 문자적으로는. 활을 그 구름 사이에 두겠다 이렇게 말한 것입니다. 그런데 이게 지금 내용상으로 보면 무지개거든요. 그래서 무지개로 번역을 한 것인데 그러면 그런 뜻을 처음으로 말했을 때는 뭐겠느냐 사실상 단순하게 무지개를 보인다는 정도가 아니라 의미를 뭔가를 전달하기 위해서 활이라는 말을 쓴 것이죠. 그게 뭐겠어요? 활은 무기입니다. 전쟁 무기예요. 이 무기인 활의 방향을 무지개가 거꾸로 뜨는 게 아니라 이렇게 뜨잖아요. 창공을 향해서 이렇게 뜨죠. 활 방향이 이렇게 되지 않습니까? 그게 뭡니까? 하나님께서 이 원래 무기로 쓰는 심판의 도구와 같은 이런 것이죠. 해하는 무기인 이것의 방향을 땅을 향해서, 세상을 향해서가 아니라 세상 밖으로 향하게 하는 것을 통해서 하나님이 뜻하신 것입니다. 내가 너희들을 이제 물러서 심판하지 않는다. 그렇게 상하게 하는 일이 없을 것을 이것으로 보인다. 라고 말해준 것입니다. 결국, 따라서 무지개는 하늘과 땅 사이에 있으면서 온 우주를 끌어안는 하나님의 자비를 보여주는 것이기도 한 것이죠. 그래서 무지개가 나타날 때마다 우리는 하나님께서 맺으신 언약을 이렇게 볼수 있습니다. 생각할 수 있습니다. 그런데 사실 잘 보면 이 무지개는 우리가 보면서 아, 하나님께서 우리에게 언약하신 것이다. 다시는 홍수로는 아무리 비가 막 쏟아져도 막. 구멍난 것처럼 비가 쏟아도 우리는 믿을 수 있습니다. 세상이 이 물로서는 멸망하지 않을 거야라고 우리는 확신할 수 있습니다. 왜? 이렇게 약속하셨기 때문에 세상은 물로서는 심판하지 않습니다. 아무리 뭐 며칠이 와서 우리는 며칠 비 오니까 난리가 나잖아요. 그런데 이 세상은 비로서 망하는 일은 없습니다. 그렇게 확신해도 됩니다. 이제 우리가 무지개를 통해서 이미 보고 있는 바입니다. 그래서 우리는 무지개를 통할 때마다 그것을 하나님의 언약을 상기하는, 생각하게 되는 어, 증거물로 표정으로서 볼수 있는데 사실 이 무지개는 우리가 보는 것에 앞서서 하나님이 보시는 것입니다. 여러분이 거기 1 6절을 보시면 무지개가 구름 사이에 있으리니 누가 보고 해요? 누가 본다? 내가 본다 이거예요. 내가 보고 나 하나님과 모든 육체를 가진 땅의 모든 생물 사이에 영원한 언약을 기억하자 내가 기억한다 하나님이 보시는 거예요 하나님이 이 무지개를 통해서 저들에게 물로서 심판하지 않겠다고 하는 언약을 세운 것을 자신이 보고 기억하신다는 거예요 그래서 우리는 아무리 비가 쏟아져도 비로서는 물로서 세상이 멸망하지는 않을 거라는 확신을 가져도 됩니다 오히려 세상의 마지막 심판은 다른 것이죠 불로 되어진다 뭐 이런 얘기를 하고 있는데 물로서 심판은 아닙니다 그래서 여러분들이 앞으로 무지개를 볼 때는 그냥 우연하게 비가 아, 오고 나면 은 아주 아름답다 이렇게 보는 그런 자연적인 경관으로 볼 것이 아니라 하나님의 언약의 증표로 보셔야 합니다 아시겠죠? 자, 그다음에 이게 노아의 연약다음 이제 18절부터 29절을 이제 뒤에 뒤에 내용을 보게 되면 이 노아의 아들들의 이제 계보 를 보게 되는데 이 계보에서 분열이 생기는 장면을 보게 됩니다. 자, 인류가 지금 여기 다시 새롭게 시작하는 인류인데 인류가 이렇게 새롭게 시작하면서 하나님과 잘 교제하고 하나님을 기뻐하면서 계속 발전해 나간다면 얼마나 좋을까요? 음? 얼마나 좋을까? 계속 노아가 하나님께 그 처음에 그 배에서 나와가지고 하나님께 경의함으로 제사드렸던 그 정신으로 인류가 계속 삶을 살고 하나님을 경의한다면 얼마나 좋았을까? 그러나 불행스럽게도 그런 우리의 바람은 아니라는 것을 금방 보여줍니다. 그런 우리의 바람과 소망은 얼마 지나지 않아서 깨지고 마는 것을 보게 됩니다. 자, 여기서부터 벌써 죄가 꿈틀대기 시작하는 것을 보게 됩니다. 먼저 이 노아는 농부가 되어서 포도를 재배했는데 이
1: 포도를
0: 재배하면서 그것을 즙을 짜서 즙을 저장하고 그것을 마시고 이런 가운데서 결국은 포도주를 마시게 되는 거죠. 포도들을 즐겼을 것이 분명한데 그리고 이쪽 지역 사람들은 포도가 잘 재배되는 지역이니까 그런 것을 가지고 음료수처럼 막 이렇게 일상 처음부터 이렇게 먹었, 먹게 되는 막 모습으로 볼수 있는데 그러나 중요한 것은 이것이 사람을 이렇게 취하게 하는 것을 기억하고 그 통제가 필요한데 어느 날이 노아가 너무 많이 마셨습니다. 그래서 취했어요. 최인류의 머리예요 근런데이새 인류의 머리된 자가 취하여서 벗은 채로 장막에 누워버렸습니다. 누워있었어요. 자 죄는 이런 틈을 타서 자리를 잡기 시작합니다. 뭐가 아주 미미한 것 같은, 일상의 실수 같은, 이런 우리들의 뭔가 경성함이 싹 사라진 것 같은 그 틈바구니를 들고 죄는 들어와서 여기에 자리를 둔단 말이에요. 자리를 자리매김을 한단 말입니다. 그리고 거기서부터 뭔가 이제 부정적인 일들이 여파로 같이 미쳐지게 되는데 실제 이 장면이 그렇습니다. 음? 우리는 이 노아의 그 가족이 홍수 이전의 비극을 충분히 보았고 너무 생생하게 본 사람이에요. 인류 중에 지금까지 살았던 인류 중에 이 인류 전체가 멸망하는 장면을 목격한 사람은 이노아의 가족밖에 없어요. 응? 아주 리얼하게 본 사람들입니다. 그러니까 막 처절한 그 세상이 진짜 다물 외에는 아무것도 보지 못하는 망망한 세월. 응? 그런 세월을 막 40일 동안 피가 쏟아진 카 캬, 함증을 뱃속에서 보내면서 심판의 그 리얼함을 본 겁니다. 그래서 하나님 외에는 다른 걸 생각할 수 없는 경험을 했던 사람이야. 죽어가는 사람들도 보았을 것이고, 이 모든 현장을 오랫동안 경험한 사람들입니다. 그런 가운데서 자신들만 구원을 받았습니다. 그러니, 이 사람들은 홍수 이전과는 뭔가 다를 법하고, 우리 기대라면은, 야, 그런 리얼한 경험을 했으니까, 이제 홍수 이전 사람과는 뭔가 실적으로 좀 다른 사람이 좀 되지 않겠는가, 좀 그런 모습이 있지 않겠는가라는 생각을 우리가 할수 있는데, 인간은 그렇지 못합니다. 부패한 본성을 가진 인간인지라 그러질 못합니다. 그러지 못한 것을 여기서 보게 됩니다. 인간의 본성은 여전한 것입니다. 그래서 자꾸 무슨 뭐이 교육개발원자, 진화론자나 이들이 세상이 점점 나아질 거라는 인간을 교육을 시키고 하면 뭘 하면 나아질 거라고 하는 것은 인간의 본성 자체를 이해하지 못하는 거예요. 인간 존재를 이해하지 못하는 것입니다. 그러니까 이들의 학문들의 다 결함은 뭐냐면 인간 본성을 자꾸 선하다고 보는 거야 인간의 부패함을 이해하지는 못하는 것입니다 그래서 심리학이고 뭐고 지나로 이들 갖다가 이런 사람들은 다 그런 기저에 의해서 인간 본성에 대한 긍정적인 평가 속에서 뭔가 이론을 전개하는 것입니다 아니에요 인간은 세월이 지나도 똑 같습니다 노아 이전 사람이나 나중에 소동과 고무랄 때 사람이나 다를 바가 없어요 인간은 인간의 본성은 이 부패한 본성 속에서는 죄를 가지고 있고 죄의 성향을 가지고 있어서 그쪽으로 꿈틀대는 경향을 가지고 있단 말이에요. 뭔가 다를 것 같았지만 그렇지 않았습니다. 우리가 이런 사실을 놓고 볼때 진짜 우리 입에서 또 다시 터져 나와야 할 말이 주님의 은혜가 아니면 우리 자신이 설 수가 없고 우리 자신을 지킬 수도 없고 구원을 이룰 수도 없다는 것을 다시 한번 절감하게 됩니다. 그래서 노아가 잘라서 구원받은 거 아니거든요. 그리고 노아 이후의 어떤 구원의 역사도 그들이 잘라서가 아니라는 것을 다시 한번 보게 되는 것입니다. 이렇게 깨끗하게 정리됐으면 그 다음부터는 뭔가 좀 달라질 거예요. 아니라는 것입니다. 인간 존재는 하나님의 은혜가 아니면 어떤 선한 것이나 구원적인 내용을 기대할 수가 없어요. 그것은 온천 인류의 전 세대가 말해주고 있고, 인간, 우리 한 자신 조체가, 우리 존재 자체가 그것을 말하고 있는 것입니다. 술 취해서 벌거벗은 모습은, 이것은 죄인의 모습을 이게 그려주는 것이죠. 시사하는 것이죠. 노아의 그, 그 아들 중에, 이제 그런 노아가 그런 상태였을 때노아야들 중에 함이 아버지 장막에 들어가서 이제 본 거죠. 술차에 벌거벗은 아버지를 보고 어떻게 됐어요? 존중하는 마음이라든가 측은히 여기는 마음이라든가 막그 어떤 당황스러워하면서 어떻게 이것을 해보려고 하는 이런 것이 있는 것이 아니라 이게 조소의 내용으로 삼은 것입니다. 조소에서. 어떤 조석이었어요. 자기가 생할때 자기 아버지를 기억하기를 홍수에서 나왔을 때막 진짜 하나님께 제단을 쌓으면서 인류의 대표요, 인류의 머리로서 하나님을 경외하면서 경배하면서 이렇게 했던 아버지예요. 그런 인류의 대표로서 제사드리던 그 사람이 아버지가 저렇게 나잡아 있는 텀 달라 보이지? 이런데 보면. 우리는 이 한순간에 이런 한 행동을 가지고 이걸 얕잡아보고 조소하고 무시하는 이런 행동을 이제 할수 있는데 함이 그랬습니다. 아이고 인류의 대표로서 제자들이던 자가 저렇게 술 취해서 벌거벗에 누워있구나. 그렇게 여긴 것이죠. 함은 결국 아버지의 모습을 보면서 부도덕함을 즐긴 것입니다. 응, 그걸 즐긴 거죠. 인간에게는 이런 심리가 있습니다. 내가 못하는 것을 누가 내가 못하는 부족지 죄악된거나 부정적인 것을 했을 때 그것을 보면서 은근히 이렇게 쾌감을 느끼고 즐거 즐기는 그런 보패한 마음이 있어요. 어쨌든 이 부도덕함을 즐긴 것입니다. 그것은 사실 따지고 파고들면 하나님을 경외함을 하나님을 경외치 않고 행동하는 것이라고 볼수 있는데. 지금도 자신의 행위가 악한지를 모르고 그것을 자신의 행동을 즐기는 사람은 이 함과 같이 행동하는 것이라고 볼수 있어요. 자신의 악함을 모르고 그것을 즐거워하는 사람들은 함 같은 사람이라고 볼수 있습니다. 어쨌든 이 함은 그의 형제들에게 자기가 본 것을 말하게 되죠. 그러자 그들은 어떻게 됐어요? 함과 달리 이렇게 뒤로 어깨다 이렇게 천을 이렇게 뒤로 뒷걸음 쳐가지고 아버지의 다 천을 덮었습니다. 아버지의 벗은 몸을 가렸습니다. 그들은 그렇게 함으로써 아버지에 대한 존중심을, 존경심을 드러내었습니다. 인류의 대표인 아버지를 존중했던 것이죠. 근데 노아가 이제 그것을 정신을 차려서 깨어났을 때이 모든 되어진 일을 알게 됐죠. 그랬을 때이정상적이라면 일반적이라면 이것을 인해서 하나님 앞에 나와 나와서 이렇게 뭘 구할 상황인데 어쨌든 여기는 특별하게 내용이 그런 것이 전개되지 않고 이 노아가 깨 상태에서 이 되어진 일을 보고 여호와의 영에 이끌려서 선지자와 재판장이 되어 뭔가를 선언하게 됩니다. 그의 아들들에 대해서 축복과 저주를 선언하게 됩니다. 그는 선지자로서 여호와의 이름을 말하면서 그의 아들들의 후손들의 이 장례를 예언하게 됩니다. 여기서 그는 먼저 함의 함의 모든 후손을 저주하지는 않았지만 그의 모든 후손을 저주한 것은 아니지만 또 축복하지도 않았습니다. 대신 그 자기 아버지의 수치스러운 행위를 즐겼던 함의 아들인 가나안을 가나안의 저주를 여기서 선언하게 됩니다. 우리는 여기서 의문을 가질 수 있습니다. 왜함 자신에게 저주를 할 것이지? 왜 그의 아들인 가나안에 저주를 했느냐? 음? 어떤 사람들은 여기에 이 앞에 뭔가 단어가 함이란 단어가 빠졌을 것이다. 어? 이렇게 해석도 하고 다양하게 합니다. 그러나 여러분 성경에서 보면 앞에 하나님께서 이 축복과 이 저주를 내리는 이 하시는 이것에 하나님이 주권적으로 하시는 걸 보게 됩니다. 이런 것에서 보면은. 그 어떤 문맥 속에 어떤 대상 속에서 예를 들어서 여러분이 그에서 대신 야곱이 복을 받는 장면도 본다시피 그렇고 또 야곱이 요셉의 두 아들을 할 때도 아니 이게 손을 바꿔산단 말이에요. 어찌 이런 일이 벌어지느냐. 음. 왜, 왜, 왜 정상적으로 이렇게 축복하면 되는데 왜 이렇게 바꿔사느냐 음. 자기 아들이 이걸 또다시 제치 아닙니다. 이게 장자가 이쪽입니다. 이렇게 해도 안다. 이렇게 된단 말이에요. 이런 식의 하나님 주도적인 어떤 축복과 저주의 선언을 하시는 일이 있는데 지금 그런 일을 여기서 지금 하게 되죠. 이 그의 아들을 저주하게 됩니다. 응? 가난. 그래서 이게 뒤로 가면 역사 속에서 이제 하나의 증거를 드러내게 되는데 그 저주를 받아가지고 어떻게 돼요? 그가, 그는 천안종이 되어서 자기 형제들이나 삼촌들이 낳은 후손들을 섬길 것이라고 섬길 것을 결국 얘기하죠. 그리고 노아의 이 예언은 그대로 성취됩니다. 그대로 기정사실이 되어서 가난 족속, 가난 족속이 실제로 다른 민족의 지배를 받다가 결국 사라지게 되죠. 특히 이스라엘 백성들이 가난에 들어가서 정복해서 들어갔을 때이 가난 족속들을 치게 되죠. 공격이다 쓸어버리게 됩니다. 거기서 치게 되죠. 그런데 그렇다고 해서 우리가 조심할 것이 하나 있습니다. 가난 사람들이 함의 자손이기 때문에 함의 자손이라는 사실 때문에 이 가난 사람들이 후에 이스라엘 백성들에 의해서 죽게 죽게 되었다. 이렇게 말하면 안 됩니다. 더 중요한 이유는 이렇게 저주를 받았지만, 저주를 받는 가운데서 이들이 가지고 있는 심판을 받아 마땅한 내용을 실제로 동시에 가져요. 잘 보면 가난 족속들이 여전히 함처럼 악하게 행합니다. 그래서 죄악이 쌓았어요. 이렇게 가난 족속이, 아무리 족속이 쌓아졌다. 이제 죄악이 쌓았다고 하잖아요. 그들이 죄악을 쌓았습니다. 함처럼 굴었어요. 가난 족속들이 심판을 행할 때쯤에. 그래서. 그 때문에 결국 그들이 심판을 동시에 받게 되는 것입니다. 그냥 가난의 자손이라는 이유만으로 죽게 된건 아니에요. 그것이 아닌 것을 말해준한 사례가 기생납입니다. 기생납은 그들 가운데 가난 족속의 사람이었지만 은어떻게가난 사람이었지만 하나님을 경함으로써 구원 받잖아요. 그 가족이. 그 가운데서 하나님을 경외하면 구원을 받는 것입니다. 그 다음에 노아는 다른 두 아들을 또 예, 예, 저주가 아니라 이제 축복을 하게 되는데 샘의 하나님 여호와를 찬송하리로다 이렇게 말하죠. 이 축복에서 분명한 것은 샘의 계보는 하나님과 특별한 관계를 갖게 된다는 것입니다. 특별한 관계를 가지고 있다는 거죠. 다시 말해서 우리가 앞에서 3장에서 말한 것처럼 여자의 후손과 뱀의 후손 사이의 투쟁에서 이 샘의 계보가 하나님을 위한 승리를 쟁취하게 됩니다 그리고 마침내 그리스도 또한 이셈의 계보 속에서 오시게 됩니다 하나님과 특별한 관계를 이셈의 후손이 셈 계보가 갖게 됩니다 그리고 야벳 또한 셈과 연관성 속에서 복을 더 누리게 됩니다 그래서 노아가 이 야벳에 대한 축복을 구하는데 그에게 중요한 역할을 부여하죠. 뭐예요? 야베스에게 많은 자녀들이 있을 것과 그의 후손들이 다스는 자들이 되어서 샘의 장막에 거하면서 샘의 축복, 곧 그리스도의 구원에 함께 동참하기를 하나님께 구하고 있습니다. 이렇게 해서 세상은 함의 정신이 지비한 것처럼 보여도 실제적으로는 궁극적인 승리는 아담 이 노아의 후손 가운데 이 셈의 계보를 통해서 또 셈의 장막에 거하는 이 야벳과 함께 그리스도께서 오셔서 승리하시는 이또 다른 것이 진행될 것인 것을 말해주고 있습니다. 자, 여러분 이런 사실을 놓고 볼때 우리가 악이 지배하는 것 같아도 우리가 가인계에서도 보았고 또 이렇게 어떤 그 악한 계열들, 이제 함도 이제 그렇게 나가지만 그런 것이 악이 지배하는 것 같아도 계속 우리가 동려하지 말아야 될 것은 역사는 계속 이 모든 것에 궁극적인 승리를 주신 그리스도를 중심에 두고 흘러가고 있기 때문에 지금 여기도 그 얘기를 하고 지금 우리가 우리에게도 가우리미래 모든 예언이 최종적으로 그리스도의 오심으로부터 되거든요. 모든 거완성된그리스도 중심성을 가지고 있기 때문에 거기서 우리가 독려할 것이 없어요. 뭐 세상이 다 뒤집을 것 같고 뭐 악한, 악해지고 뭐 멸망할 것 같아도 독려할 필요가 없습니다. 궁극적인 승리는 그리스도 안에 있는 자에게 있게 돼요. 그걸 지금 여기서도 보여주고 있는 것입니다. 홍수 후에 노하는 350년을 더 살아서 그 950세에 죽게 되죠. 노아에 관한 기록이첫 기록이, 기록이 뭐였어? 시작이 에녹처럼 하나님과 동행하였다고 그랬습니다에녹처럼 하나님과 동행했다는 용어가 똑같이 이 사람에게 쓰여졌으니 에녹처럼 그도 죽음을 보지 않고 하나님께 갈수 있을 것 같은 모습이었는데 그러나 그도 죽었다라고 기술되고 있습니다. 그의 말년에 이런 하나님과 동행하는 것에서 뭐 끝까지 그렇게 이 그의 이후의 삶에서 술차에 벌거벗은 것을 통해서 그의 룰을 기록해 주고 있습니다. 자 여기서 제가 몇 가지를 더 정리하겠습니다. 이 노아에 관한 이 노아의 홍수에 관한 이 기록의 내용 속에서 우리가 몇 가지 메시지, 메시지를 발견할 수 있는데 이 심판이잖아요, 노아의 홍수는. 음, 좀 이따 제가 그 성경 본문 하나 찾겠습니다만 하나님께서는 이 심판을 행하실 때. 심판을 위한 심판을 하신 적이 없다는 겁니다 항상 이사절 생각해야 됩니다 어떤 사람이 자기가 예수님께서 하나님께서 나를 심판하신다 나를 징계하신다인데 하나님은 그것 자체를 위해서 끝나지 않는 뭘 하시는 분이 아니에요 응? 하나님이 심판을 하신다 징계를 하신다 라고 했을 때는 이것을 통해서 뭔가 더 나은 새로운 출발을 위해 긍정적인 것을 도출해내기 위해서입니다 어? 응? 새 출발, 회복 이런 목표성을 드러내는 거예요 그런 것을 위해서 하나님 하시면 성경 전체의 심판에 관한 기록들이 다그 흐름을 가지고 있습니다 이런 부분에서 우리는 하나님을 오해하면 안 됩니다 그래서 만일 내게 하나님께서 뭔가 우리의 현실 속에서 뭔가 하나님 심판하신 것 같다 할지라도 우리는그 다음을 주목해 볼 필요가 있어요 하나님은 새롭게 출발하기를 케 원하시고 회복시키기를 원하시며 하나님과 더 가까운 관계로 이끌고자 하는 그런 목적을 가지고 우리에게 그런 심판의 어떤 행동들을 하신다는 것을 보게 됩니다. 그래서 여기 보면은, 아담, 아니, 노아의 가족을 구원하셔서 새로운 출발을 하게 하시잖아요. 또, 하나님께서는 이, 이 노아의 홍수 얘기에서 보여준 대로 의인을 죄인들로부터 구분해내십니다. 구분하에 따로 대하시는 걸 보게 됩니다. 이게 마냥 섞여 있지 않습니다. 하나님은 의인을 악인들로부터 구분해내셔서 따로 떼어 보존하십니다. 멸망치 않게 하십니다. 그리고 또 우리가 여기서 보는 내용은 아무리 많은 인간의 노력이 있다 할지라도 구원은 하나님의 은혜와 자비로부터 라는 것을 보게 됩니다. 다른 게 없어요. 이것은 우리가 진실로 명심해야 됩니다. 입에 달고 다른 것처럼 얘기할지 모르지만 그 달고 다른 것이 습관만 아니라면 진심이 담긴 말이라면 우리는 억만 번이라도 수없이 고백하며 살아야 됩니다. 우리의 모든 구원과 이 신앙을 지키면서 하루하루의 신앙의 여정을 갈수 있는 것은 하나님의 은혜와 자비가 없으면 안 돼요. 노아 같은 당대의인도 안 되는 것입니다. 그가 그나마 보존되는 것은 하나님의 은혜, 은혜로 이들이 구원을 얻었고 또 보존이 되는 것입니다. 우리는 이 노아에 관한 기록이 이 베드로 베드로 사도가 베드로스에서 말한 것이 있는데 그것을 좀한번 보고 끝내는 게 좋겠습니다. 여러분 이 베드로후서 2장 자 5절 읽고 한번 9절 읽어봅시다. 베드로우서 2장 5절과 9절을 읽어봅시다. 시작 옛 세상을 용서하지 아니하시고 오직 그를 전파하는 노아와 그 일곱 식구를 보존하시고 경건하지 아니한 자들의 세상에 홍수를 내리셨으며 주께서 경건한 자는 시험에서 건지실 줄을 아시고 불의한 자는 형벌 아래에 두어 심판날까지 지키시며 이게 하나님이 이전에 샘플로 보여주면서 우리에게 교훈하는 것입니다. 지금 시대도 똑같습니다. 하나님은 이 아무리 세상이 어떻다 할지라도 이 가운데서 예수 그리스도를 믿고 하나님을 경외하는자그 경건한 자를 모든 이 세상의 시험과 위기로부터 건지십니다. 그리고 이런 사실을 생각하면서 우리가 이 세상에 순례길을 가는 가운데 한 가지 노아의 홍수에서 배운 것을 한 가지 우리가 염두에 두고 이 세상에 순례길을 가야 됩니다. 그게 뭐냐면 우리 앞에 놓인 새로운 출발에 대한 소망이 그것을 베드로 후서 뒤에 한번 보면 은 3장을 봅시다. 3장 10절부터 13절까지 한번 읽어봅시다. 10절부터 13절 시작 <웃음> 그러나 주의 날이 도둑같이 오리니 그날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 물질이 뜨거운 불에 풀어지고 땅과 그 중에 있는 모든 일이 드러나리로다. 이 모든 것이 이렇게 풀어지리니 너희가 어떠한 사람이 되어야 마땅하냐. 거룩한 행실과 경관함으로 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라. 그날에 하늘이 불에 타서 풀어지고 물질이 뜨거운 불에 녹아지르니 우리는 그의 약속대로 의에 있는 곳인 새하늘과 새 땅을 바라보는 이게 이 심판 이후의 새로운 출발이에요. 우리가 노아의 심판 이후에 새로운 출발을 줬습니다. 앞으로 우리에게 이것이 한번더 있습니다. 이때는 노아의 심판때와 다르게 완전한 새로운 출발이에요. 완전히 새로운 새하늘과 새 땅에서의 출발입니다. 우리는 그 출발을 이노아의 홍수에서 있었던 이 사실을 기억하고 우리에게도 그것이 있다. 우리 앞에 그런 것이 있다는 것 새로운 출발. 하나님께서 모든 심판 이후에 새로운 출발이 있을 것이라 그때는 죄가 섞이거나 뭐 다시 타락하는 이런 것이 있는 것이 아니라 완전히 새로운 죄가 없는 그런 새하늘과 새 땅의 출발이 있을 것을 기억하고 그것을 바라보아야 되는 것이죠. 지금 이 땅을 살아가는 우리들은 그것을 생각하면서 그날을 사모하는 것이에요. 노아의 홍수를 통해서 우리가 배워야 할 교훈 중에 하나가 그겁니다. 아, 이렇게 됐구나. 그때는 아닙니다. 예수 그리스도 안에서 온전케 된 우리들이 새하늘과 새 땅에서 노아의 자식들처럼 다시 무너지는 것이 아니라 이제 새하늘과 새 땅에서 더 온전한 모습으로 있게 될 것이 우리 앞에 있기 때문에 우린 그것을 바라보는 것입니다. 그의 약속대로 의가 있는 곳인 새하늘과 새 땅을 바라보면서 그 날을 간절히 사모하니다오늘의 신자들이 이런 사모함이 없어요. 우리가 이제 먹고 살만해져서 이제 더, 더 없어졌어요. 이 땅의 생활에 너무 만족스러워서 그런지 이게 없는 거예요. 그러나 여러분 정상적인 신자는 이런 사모함이 있는 것입니다. 이 세상에 아무리 좋은 것을 가져줘도 내가 장차 새로운 출발 속에서 누리게 될그 은혜와 영광과 복을 바라보면서 사모하는 것입니다. 제가 우리 어제 교리반 하면서 종말론 마지막 끝냈습니다만은 우리 앞에 펼쳐질 장래는 여러분 공상과학녀와 같은 그런 것이 아니고 진짜 이 세상에서 공상과학 영화하고 뭐 어떤 것이 이 세상에 만든 스토리를 알지라도 죄라는 것을 극복을 못해요. 죄가 완전히 사라진 것을 생각해낼 수가 없습니다. 그런데 이세하늘과새 땅에는 죄라는 것이 없습니다. 따라서 상함이 없어요. 아픈 것에 대한 기억 속에서 힘들어질 일이 없는 것입니다. 그런 죄로 말미암은 파괴성이 없는 것이에요. 노아는 그런 것이 새로운 출발 속에서 약이 됨으로써 또다시 파괴로 나아갔지만 새하늘과 새 땅은 그게 없습니다. 왜냐하면 예수 그리스도의 구속에 충분하고 완전함 때문에 그것 안에서 주어지는 새하늘과 새 땅이어서 그렇습니다. 우리는 노아의 홍수의 이후의 새 출발을 통해서 우리에게 마지막 한번 남아있는 이새 출발을 기억하고 그것을 대망해야 되는 것입니다 그리스도 안에서 누리게 될 얻게 될그새 출발 영원한 출발 다음이 없고 수여하지 아니하고 영원히 지속되는 하나님을 아는 것이 더욱 깊어지는 가운데서 가장 지복을 경험하게 되는 인간이 인류 역사상 만족이라 할 때도 그 만족의 극도를 경험해보지 못하는 것을 바로 하나님을 대면하면서 그분과 교제하며 사는 가운데서 그것을 경험하게 될 그게 바로 새하늘과 새땅이에요. 우리 그것을 바라보는 것입니다. 사모해야 되는 거예요. 그래서 여기 그랬잖아요. 이마길를 주의 날이임마기를 바라보고 간절히 사모하라. 간절히 사모해야 됩니다. 뭐 무엇 걸을 거 없어요 이 세상에서 이 세상에다 집착할 거 없습니다. 이것보다 더 나은 것은 이세상에 존재치 않아요. 이걸 사모해야 되는 것입니다. 사랑하는 여러분. 노아의 홍수를 통해서 배우십시오. 예수님께서는 노아의 홍수를 예를 들어서 교훈도 했습니다. 주님 오시기 전에 그와 같은 임박한 먹고 마시고 뭐 이런 장면 속에서 있는 임박한 심판에 대한 그 날이 오기 전에 그런 날이 있을 거라고 했는데 그런 경계심도 가질 뿐만 아니라 심판 이후에 새 출발하셨던 것이 최종적으로 완전한 것에서 출발 우리에게 있다는 것을 알고 그것을 대망하라는 것이다 신자의 순례 여정은 그겁니다, 여러분. 다른 거 없어요. 허황된 게 부풀려서 가지라는 것이 아닙니다. 샘플이 노아의 홍수거든요. 그 샘플을 넘어서서 완전한 것이 우리에게 있기 때문에 이게 실제로 노아 홍수 있었던 것처럼 다가오게 다가와서 있을 것이기 때문에 그걸 믿고 대망하라는 것이죠. 간절히 사모하라는 것입니다. 우리 모두 그러길 바래요. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다 이시간에도 우리를 모아 주셔서 우리의 기도를 들으시는 자비로우신 하나님 은혜로우신 아버지께 이게 기도할 수 있도록 기회 주셔서
1: 감사합니다 주님 우리의 형편과 처지가 또이 교회적으로 이 민족 가운데 여러 가지 절박한 것들이 있습니다. 정말 하나님 편에서 우리를 불쌍히 여겨주시고 어느 방식으로든지 주께서 먼저 은혜를 베풀지 아니하시면 우리가 어떤 소망을 볼 수가 없나이다. 하나님 아버지 우리의 기도를 들으시고 이 나라 가운데서 또 일본 땅 가운데서 이북의 현실 속에서 또 우리 몸된 교회 안에서 우리들의 모든 움직임과 사역 속에서 우리들의 가정 속에서 역사하여 주시옵소서 하나님이 정녕 우리를 놓지 아니하시고 살피시며 인도하시는 분이신 것을 특별히 우리의 기도를 들어 응답하시는 하나님이신 것을 보고 경험하게 하여 주옵소서 하나님의 이 세상이 하나님이 어디에 계시냐고 주의 살아계심을 비웃는 현실이온데 정녕 그렇지 않음을 하나님께서 우리의 기도를 들어 게 드러내시고 보이시옵소서. 주께서 살아계셔서 이 땅을 통치하고 계시며 하나님의 악인들의 죄악을 주께서 인내하시고 기다리고 계시는 것을 이들로 하여금 알게 하시는 그런 역사를 우리를 통해서 보이시옵소서. 주여 몸된 교회가 이 세대를 향하여 기도하며 또 진리를 전하고 복음으로 영혼들에게 다가가는 이 모든 수고들이 헛되지 않고 결실될 수 있도록 하나님께서 우리 가운데 역사하여 주시옵소서 그리고 이 시간에 와서 기도하는 각 사람의 개인적인 형편과 처지를 돌아보아 주십시오 저들 가운데 정신적으로 영적으로 어려운 자들을 주님 돌아보아 주십시오 신체적으로 하나님의 이 질병 가운데 힘들어하는 자들을 주님 돌아보아 주시고 어루만지시고 고치시옵소서 자녀들로 인해서 저들의 하는 일로 인해서 저들의 장래로 인해서 하나님 앞에 간구하는 것을 들으시고 주께서 원하시옵거든 뜻이 없거든 들어 응답하셔서 하나님의 이 권고한 세상 속에서 주님만으로 유를 얻으며 살아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서 개별적으로 기도할 때 기도를 들으시고 저들의 삶 가운데 계속 개입해 주시기를 간절히 구하옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘